香港紧张局势可能进一步升级之际，美国总统特朗普认为，中国国家主席习近平应该和香港的抗议者见面。国际组织人权观察，星期四敦促香港警方自我克制，停止对民主运动示威者过度使用武力。特朗普总统表示，美国拥有其他国家无法比拟的强大的经济。他还表示，美国只会变得更强大。我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。好，新闻头条，我们来关注的是，在人们担心香港的紧张局势可能会进一步的升级的时候，美国总统特朗普认为，中国国家主席习近平应当与香港的抗议者见面，来解决香港的困局。那么详细情况，请美国之音记者莫雨来做进一步的介绍。莫雨。是，那特朗普总统星期四的时候是发推文说，他说如果习近平和那些抗议者亲自见面的话，那么香港的问题将会有一个令人满意和开明的结局。他说他对此毫无怀疑。在星期三的时候呢，特朗普总统也是对香港的这个局势发表了一些看法。那他说习习近平是出色的领导人，只是现在要处理的事很棘手。他说他相信呢，如果习近平想要迅速人道地解决香港问题，可以做到。那么，直到香港的这个大规模抗议已经持续了两个多月的时间，抗议者提出呢要求完全撤回修例、成立独立委员会调查警方过度使用武力等问题的这五大诉求，但是港府尚未做出正面的回应。与此同时，抗议者同警察之间的暴力冲突呢也是在不断的发生，而警方处理抗议时使用的这个催使用催泪瓦斯等武力的这个频度和力度也在增加，这也进一步引发抗议人士的不满。香港的这个局势呢似乎。乎就是没有什么缓和的迹象。那中国方面是表示，如果香港抗议的局势进一步恶化、失控，中央政府不会坐视不管。尽管大多数观察家认为北京派遣军队干预的可能性是比较低的，但是外界仍然担心北京可能会选择镇压。白宫安全顾问博尔顿在接受美国之音特约记者萨斯特伦专访时被问到这个对于香港大规模的抗议美国立场是什么的这个问题时候说呢，他说美国还记得一九八九年中国当局在天安门的镇压行动，那他警告北京在处理香港抗议的时候要三思而行。那么来听听他是怎么说的。Well, you know the Chinese have accused the United States of being. 中国指责美国是所有这些示威的原因。他们说我们是让这一切开始的黑手。他们做了诸如公布外交官个人信息的举动，是美国在香港的外交官。这样的行为必须停止。中国人必须三思而后行，因为美国人民记得天安门广场，记得那张站在一排坦克前面的男子的照片。记得民主女神像，记得那些要求自由民主的中国人的声音，记得中国政府在一九八九年的镇压行动。在香港再造这样的记忆会是巨大的错误。那博尔顿说呢，中国大陆的这个外资投资很大一部分都是经过香港的。如果北京做出错误的决定，将面临严重的经济后果。那么再来听听他是怎么说的
对中国大陆的约60%的投资要经过香港。为什么呢?因为香港有值得信任的司法系统,是基于我们所了解的英国模式。香港的法庭被认为是公正的。如果香港因为中国政府的错误决定而失去这样的名声, 中国这次会面临严重的经济后果星期四访问纽约的两位香港立法会的议员表示那我会说如果北京希望跟香港的声誉国际的信任一次的完全破坏那当然北京可以就把解放军送到香港去可是这样对香港对北京有好处吗我当然不同意我会有这个担心可是我觉得如果任何正常的领袖都不会随便的把解
去主持，那大家都会相信这个独立调查委员会的成果，而不是香港自己查自己。杨月桥和郭荣坤议员今天出席纽约亚洲协会为他们举行的香港问题讨论会，向与会者说明香港的情况。郭荣铿议员说：“国际社会需要了解香港的真实情况。我们会对已经发生和将会发生的情况提供准确、客观和最新的评估，这是我们此行的目的，为我们的朋友、国际社会和美国提供有关香港的准确事实的基础。”两位香港立法会的议员是来美国参加反送中抗议之前就已经确定好的一个与美国国会两党议员的对话活动。这一活动下周在蒙大拿州举行。美国之音方斌九岛纽约报道。抗议者和警察这几天在香港街头以及机场对峙，双方都希望在这场对抗中向公众传达他们自己的信息。抗议者要求民主权利，而警察要求居民协助他们维护公共安全。我们来看记者奥沙利文的报道。星期四，在香港警察总部举行的新闻发布会上，警民沸沸扬扬地重述了前一晚的事件。那晚，数百人在街头举行节日活动，就在稍早发生暴力事件的位置附近。警方说，有抗议者向他们的站点投掷弹珠，并朝他们的方向投射危险的激光。警方称，他们使用催泪瓦斯控制人群，逮捕了十七名年龄介于十五到六十一岁的抗议者，罪名包括持攻击性武器和企图纵火。与此同时，香港机场重新开放运营。星期三的法院命令封锁了抗议者，他们最初采取和平聚集，但在一些案件中采取了暴力手段。在香港大学举行的新闻发布会上，一名抗议者表示，他不相信有近一千个航班被取消的报道，指责当局捏造数字。Simply， 显然又是一连串谎言。事实上，许多航班按计划起飞，尤其是那些由国泰航空公司运行的航班。孙女士称，抗议活动伤害了香港这个金融中心，并指市场受到波动的影响。他说：“抗议者关心香港法治，但警察和香港官员却没有。而中国支持的特区政府通过严厉手段破坏法治，两方相互矛盾的说法使香港陷入紧张。”美国之音奥沙利文香港报道。国际人权组织人权观察星期四敦促香港警方自我克制，停止对民主运动示威者过度的。使用武力，香港的大规模抗议已经持续了两个多月，抗议者同警察之间的暴力冲突愈演愈烈，警方也加大了对抗议人士的镇压的力度。人权观察中国主任索菲里查森说，香港警方的装备和训练足以令他们可以遵守使用武力的国际标准，但他们明知故犯，反而不断增强使用武力。人权观察还指出，和和平和平集会与抗议的权利是受法国际法保护的基本人权，也是尊重人权和法治的社会的基石之一。香港警方可以针对示威者的某些行为使用武力，但是应该尽量减少伤害，并且确保抗议者的生命权以及健康权。香港的紧张局势不断的升级，街头是不断的出现新的伤者。一群医务人员志愿走上了街头，为伤者提供医疗护理，试图减少伤亡。我们来看美国之音的报道。
是抗议活动一周又一周的爆发，防暴警察出现在街道上已成为一种常见的场景，而这并没有使在场的志愿医务人员感到不安。这些医务人员不断紧跟抗议者，在城市的每个迅速聚集又迅速撤离的抗议地点之间走动，来为抗议者提供初步的医疗护理。一天晚上，该团体一直在黄大仙住宅区和尖沙咀购物区之间游走，寻找伤亡人员。实际上，我们正在跟随抗议者，而他们正在前往黄大仙住宅区，所以我们决定跟随他们一起去黄大仙住宅区。这就是抗议者的策略，他们不想与警方发生冲突，所以他们就像水一样到处游走，就是这样。我们希望防止我们的弟兄们被警察逮捕，因此我们的策略是改变地点，以防止与警察发生严重冲突，来防止被捕。安东尼说：“尽管辛苦，但是警察和抗议者之间的冲突中的伤亡，促使他继续做这项志愿工作。当然，我很累，因为在这种天气下，我们要扛着很多东西，还要躲警察，所以非常累。但是，因为我每次看到脸书等社交媒体上抗议者被警察打，所以我想出来尽量减少伤亡。”但他并不认为自己是抗议者的一部分。我保持中立，我没有对警察大喊大叫，我没有喊任何口号，我没有做任何事来摧毁这个城市。我不认为自己是一名抗议者。本周末预计香港会有更多规模更大的抗议活动。美国之音新闻报道。一份名为《反逃犯条例修订示威现场调查报告》的学术调查显示，香港支持民主的抗议者中，大部分介于二十岁至三十岁之间，且受教育程度较高。报告说，全面撤回逃犯条例以及表达警方处理示威手法的不满，是示威者参与运动的最重要原因。香港的示威活动已经持续了两个多月，香港的示威者和警察之间的暴力冲突也愈演愈烈。香港民众抗议的主要诉求是撤回逃犯条例的修订，彻查警方滥权滥暴、全面落实双征普选等等。抗议者们对“一国两制”下香港民众的自由受到侵蚀感到担忧。调查报告还发现，示威活动的参与者以年轻人为主，大多持大专以上学历，而且男性的比例比女性高。中国驻英国大使刘晓明八月十五号在伦敦表示，如果香港抗议的局势进一步的恶化失控，中央政府不会坐视不管。此前，中国官员称一些抗议中出现了恐怖主义的苗头。刘晓明没有详细说明北京将采取什么样的必要的措施，也没有说明什么情况被认为是局势失控。尽管北京尚没有排除派军队进入香港，但是。大多数观察家认为这种可能性很低。与此同时，刘晓明说，希望香港的抗议能有序地结束，也为做最坏的局势做好充分的准备。过去十个星期以来，香港的反送中抗议导致警方与抗议者之间爆发激烈的暴力冲突，多人受伤，七百多名抗议者被逮捕。这是一九九七年香港回归中国以来爆发的最严重的政治。和社会危机。香港反送中运动进入到第十个周末。刚刚过去的周六，数百名年轻的父母顶着烈日，带着孩子到中环参加集会，气球、画布和蜡笔成为特色。父母和孩子一起用这些工具来承载对香港未来的期待。
美国之音的记者现场采访了几位参加抗议的父母，他们大都选择不用真名，但是都真诚地表示，希望让孩子成长于公平、自由和民主的社会环境中。我希望除了我平時除了我說我成日會說我孩子要給好的奶粉給好的學校幫他交學費給好的生活之外還希望社會是一個公平公義的社會一個自由的社會這個我們今天來的父母都是這樣想的不是只是說照顧平時起居飲
前副总统拜登在民主党2020年总统参选人中继续领先，但对拜登的年龄以及他有时失言的担忧，让一些民主党人质疑他是否会是明年与特朗普总统对决的最佳人选。专辑每周六播出两小时，第一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。香港紧张局势可能进一步升级之际，美国总统特朗普认为。中国国家主席习近平应该和香港的抗议者见面。抗议者和警察这几天在香港街头和机场对峙，双方都希望在这场对抗中向公众传递他们的信息。国际组织人权观察星期四敦促香港警方自我克制。停止对民主运动示威者过度使用武力。尽管经济衰退的潜在风险笼罩华尔街，但是特朗普总统表示，美国拥有其他国家无法比拟的强大经济。他还表示，美国只会变得更加强大。详情，我们请记者乔战为我们介绍。乔战，好的，主持人。就在有关美国经济可能出现衰退的这样一种担忧笼罩华尔街之时，美国总统特朗普星期四上午发布推文说：“美国拥有着世界上最大、最强、最有力量的经济。”特朗普总统还表示，随着其他国家陷入衰退，美国只会变得更加强大。
我们知道，在前一天，美国国债市场罕见的出现了这个所谓这个收益率曲线逆转的这样一种情况啊。那么，十年期美国国债的收益率低于了两年期国债的收益率，这是自二零零七年以来首次出现这样的情况。许多人就开始担忧美国经济将会陷入衰退。主持人。为什么会出现这种收益率曲线逆转？而且，呃，为什么会引发人们对于美国经济可能会陷入衰退的担忧呢？嗯，呃，简单的来说，一般情况下啊，这个购买国债的这个年限时间越长，收益率就会越高。那么，所以美国国债收益率从短期到长期，一般的情况下是会呈现出一个呃温和的向上的曲线。但是，一旦投资者开始不看好长远呃经济的这个长远前景，这条收益率曲线就会发生变化。当短期债券的收益率高过长期债券收益率时，就是所谓的收益率曲线倒转、逆转。啊，那么人们一般还将这个十年期债券的收益率与两年期债券的收益率相比较。当十年期债券的收益率低于两年期债券的收益率时，根据以往的统计，这种情况似乎就预示着一场衰退的到来。根据路透社的报道，收益率曲线逆转的这个呃情况呢，是预测出了过去十次经济衰退中的九次。我就这一问题也询问了美国 PNC 金融服务集团副总裁、高级经济师叶文斌。那么，我们来听听叶文斌先生他是怎么说的。呃，利率的逆转的意思就是，呃，美国政府借钱借十年的利率比他借钱借三个月的利率要更低了。呃，一般来说，借钱时间越长，利率越高。呃，这种。逆转的，它它的它的信号就是，呃，资本市场预期美呃美联储会在呃未来一段时间会降息呃呃可变利率，这个降息美联储的利率，呃，为了呃呃为了呃呃呃支持经济增长，呃，为了呃呃对付一个呃经济运行的一呃的恶化。呃，所以呃呃，利率曲线的逆转呃的一个呃的一个内在的意义就是，呃呃，经济呃经济增长呃呃可能会放缓，甚至进入经济衰衰退。嗯，此外，叶文斌认为，尽管这种收益率曲线逆转是一个呃重要的信号，但是他不认为这呃这一信号一定就会意味着经济的衰退。美中贸易争端，我们现在看到已经持续了一年多时间了。那么，有分析认为，引发投资人对于美国经济下行担忧的一个重要的因素，就是美中的贸易争端、美中的贸易战。不过，特朗普总统周三在图文中，呃，强调说，美国现在正在与中国的较量中获胜。特朗普在推文中说：“对于美国来说，问题不是中国，而是美联储。”他批评美联储主席和这一机构，称美联储此前升息过大过快，现在降息又太慢。特朗普指责美联储在阻拦美国获得巨大的收益。叶文斌认为，如果要讨论影响美国经济前景的重要因素的话，美联储的决策只能排在第三位。我们来继续听听他的看法。呃，我觉得呃，影响美国呃经济前景的主要因素是呃这个贸易摩擦
呃，第二个应该是呃，财政刺激政策的的效应，呃，已经开始消失了。这就是一七年实行的降息，呃呃降税，呃一八年成效，然后呃一九年这个呃开始开始消失了。呃，所以要是说美联储的话，肯定呃，要是有影响的话，肯定是翻到第三位了。也就是说，是一个次要的因素。呃，有可能在今年或者是去年美联储的利率呃是偏高的。呃，但是从呃从历史的角度来看，美联储现在这个呃政策利率百也就百分之二点几，呃，算是很低的了。嗯，此外，叶文斌预测说，呃，如果人们的担忧真的成真的话，真的有这个经济衰退出现，那么其最有可能出现的时间是在明年下半年至这个后年上半年这段时间。他说到那时，财政政策的所谓这种顺风的影响可能会完全消失，而且贸易战的影响也已经呃会这个积累到一定的程度。不过，他也强调，经济学家们对过去几轮经济衰退出现的这个具体时间的预测能力都不强，不太可能能够准确地预测衰退出现的确切时间。除了刚才提到的两年期和十年期美国国债的这个收益率的情况之外，三十年期的美国国债的收益率周三也降至历史新低。有分析认为，这同样显示了投资者对于美国经济前景的焦虑。时间交还给主持人。好的，我们感谢记者乔战的报道。好，来看另一方面，中国八月五呃八月十五号表示，如果华盛顿加剧贸易和技术战，在九月一日对额外的进口中国产品加征关税，中国将进行报复。但是北京没有明确将采取什么样的必要的反制措施。美中贸易战的加剧导致全球金融市场的恐慌不安，担心全球经济将陷入衰退。此前，美国总统特朗普称，他将对额外的大约三千亿美元的中国商品加征百分之十的关税。不过，中国发表的声明没有提到特朗普总统星期三决定推迟对大约百分之六十的中国商品加征关税至十二月十五日。这些商品包括手机、笔记本电脑、游戏机、玩具、鞋类和服装。《华尔街日报》星期三报道说，中国通讯设备公司华为的雇员帮助乌干达、赞比亚等非洲国家的政府监视反对派和异议人士。华为公司否认该公司的员工曾经协助这些国家的安全部门的网络追踪啊追捕意见者。调查报告说，没有发现华为中国总部的领导层知晓或者批准了这些监视行动。也没有证据表明中国政府与这些网络的谍报活动有关。乌干达和赞比亚的政府部门都证实，他们一直在与华为合作。赞比亚执政党爱国阵线发言人说，华为员工帮助该国政府打击反对派新闻网站。美国费城警方星期四早上在数小时的对峙中逮捕了一名嫌疑人。对峙期间，六名警员受了枪伤，所幸没有生命危险。嫌疑人在费城提欧格尼斯顿社区的一所房子里与警察对峙之后，最终投降。摄像机拍下了这个时刻。事发时，警方在费城北十五街附近的一所房子执行毒品逮捕行动。当枪声爆发时，他们已经进入房屋并朝后面的厨房移动。当局说，枪手在整个对峙期间都拒绝跟警方沟通。警方发言人还说，六名受伤警察经过治疗，已在周三夜晚出院。
刚才跟一名头部擦伤的警官交谈，他有两个小男孩，他们看起来像是九岁或十岁，也许是八九岁，这让人一直在思考：如果子弹再偏一点，他们的生活怎么过啊？有两名警察被枪手困在屋内四个多小时之后被安全转移。美民意调查显示，前副总统拜登在民主党二零二零年的总统参选人中继续领先。但是对拜登的年龄以及他有时誓言的担忧，让一些民主党人质疑他是否会是明年与特朗普总统对决的最佳候选人。我们来看美国之音记者马龙的报道。在爱奥华州，乔·拜登希望通过攻击特朗普总统来巩固自己作为民主党领先者的地位。但是，朋友们，如果我们给他八年时间，我从心底里相信这一点，他将永远改变我们的品质和本质。这就是为什么我们必须在二零二零年击败唐纳德·特朗普。就是这样，就是这样。拜登目前在全国和关键州的民调中仍处于领先地位，但他面临包括马萨诸塞州参议员沃伦在内的几个竞争对手的激烈挑战。二零二零年是我们的机会，我们可以让这个政府为所有美国人服务。民主党人，让我们加油，梦想远大，努力拼搏，赢得胜利。尽管已经七十六岁了，拜登仍然是一位精力充沛的竞选者。但他最近的一些言辞失误也引起了人们的关注，比如他在谈到穷孩子的时候。穷孩子和白人孩子，富裕的孩子，黑人孩子，亚洲孩子一样聪明，一样有天赋。拜登也经常成为他希望在明年大选中面对的人——特朗普总统的攻击对象。拜登成不了事儿，不是当总统的料，但如果他获得提名，我会很兴奋。分析人士比斯利说，拜登在前两场辩论中受到了一些打击，但也显示出了一些韧性。仍然有一些明显的证据表明，民主党人认为他是最有可能击败特朗普的人。我认为现在这群人中有很多人会原谅他，因为他们想让他保持知名度最高、击败特朗普几率最高的地位。凯尔·康迪克说：“民主党初选的投票要到明年二月才会到来，这就给拜登的竞争对手留下了大量的时间来赢得选票。”我认为，如果拜登在经过更多几场辩论之后，在进入九月和十月时仍然领先，那将证明他是一个更持久的领先者。但也有可能，在如此严格的审查下，对他的一些支持可能会流向另外一些候选人，然后可能真的变成一场真正开放的竞选。分析人士达雷尔·维斯特表示，民主党人在应该集中打击特朗普还是推动全面经济和社会改革的问题上也存在分歧。因此，目前民主党内部的很多争论是：我们是需要小的改变，让美国回到特朗普之前的样子，还是需要更实质性的改变？下个月，当民主党人聚集在休斯顿参加第三次辩论时，这种两难境地将再次显现出来。美国之音马龙，华盛顿报道。
去年，美国政府针对非法移民的突袭行动，共逮捕了一千五百多名在工厂和其他工地工作的无证移民。他们是特朗普政府二零一八年驱逐的二十五万多名移民中的一部分。但是，平均每年只有大约十五名雇主因为雇佣无用无证的证人。无证的工人而面临刑事指控。美国之音的记者帕登报道说，无论是严格限制移民的倡导者还是反对者，他们都认为只要雇主不承担责任，高调的突袭行动对于阻止非法移民作用不大。美国移民和海关执法局特工最近突击搜查了密西西比州的七家农产品加工厂，逮捕了大约六百八十名在加工厂非法工作、被认为是应该递解的外国人。然而，这些公司中很少会因违反非法雇佣外国人的联邦法规而被起诉，因为通常很难证明他们事先知道其工人在美国是非法拘留。雇佣无证工人的处罚从每次违规一百美元到一万美元不等。对多次违规者，最高可判处六个月监禁。反移民组织表示，对企业主缺乏强有力的执法措施，无法切断非法移民的关键诱因，那就是寻求工作。我们只是打击其枝节，而不是去除问题的根源。许多公司选择使用政府提供的检查工人合法身份的电子验证系统，但即使是支持企业的倡导者也承认，这是一个有缺乏的系统。因为欺诈性文件往往得不到质疑，同时给雇主提供了法律掩护来维持其劳动力来源。我关于电子验证的首要观点是，它根本没有用，这也是它受欢迎的唯一原因。因为政客们在推动这一系统时，可以让自己看上去很强硬，但他们知道这不会损害当地经济。移民权利组织反对将工作移民视为犯罪，支持企业的人士希望扩大合法移民，以解决美国的劳动力短缺问题。我们首先需要的一个政策是使中低技能的工人能够合法的来到美国，能够在这里工作一段时间，然后回到自己的国家。反对移民的人则反驳说，不存在劳动力短缺的问题，而是企业不愿意给工人支付能够过活的工资。他们希望对雇佣非法移民的企业主进行更严厉的处罚，而不是偶尔的罚款。他们把这些因素视为开展业务的成本，必须改变这种状况。我认为，唯一能改变这种状况的是严厉惩罚，甚至判刑坐牢。移民的批评者和拥护者都同意，目前的执法措施是无效的，但他们在如何改革这一制度方面仍然没有共识。美国之音记者帕登，华盛顿报道。移民美国是一个漫长的过程，从递交申请到宣誓入籍，每一步都有很多的障碍。无论在哪个环节，申请人如果能够得到专业人士的法律援助，移民之路就会顺利很多。在纽约，就有一家由数百名律师组成的非营利机构，专门为低收入移民提供免费的咨询，帮助他们顺利的成为美国的新公民。美国移民局纽约办公室位于曼哈顿下城，这里常常能看见手持各种文件奔走于不同楼层的移民申请人。规划入籍是移民成为美国公民的最后一步。对于很多申请人来说，获得必要的法律援助对于走好这一步至关重要。我们正在做的是帮助规划入籍申请人审理他们即将提交的材料。另外，我们的律师也帮助申请人判定他们是否有资格免交某些类别的申请费
，保证他们顺利成为美国公民。在距离移民局不远处的一座办公楼里，非营利组织纽约公共利益律师协会正在为规划入籍的申请人提供法律咨询。去年，我们总共有七十五名律师参加了规划入籍法律咨询项目，他们为一百五十名移民提供了服务。今天，我们请到二十五名律师为大约四十名移民提供服务。纽约公共利益律师协会由来自纽约各地八十多家律所的九百多名律师组成。移民律师何塞里昂是咨询项目的发起人。他说，该项目每年举办四次，主要服务对象是纽约低收入社区和英文能力欠佳的申请人。我认为提供免费咨询是必要的，还有就是要帮助他们确保申请材料尽可能的完整和准确。But also, we're trying to build trust. 我们也希望在这些社区构建信任，让申请人知道有人愿意帮助他们，愿意竭尽全力为他们无偿提供最好的法律服务。来自巴巴多斯的鲁宾·格里菲斯在六年前拿到绿卡。他们帮我列出我要做的每件事。我们讨论了很多事情。最重要的是申请过程中要说实话，这很重要。如果没有这种咨询，我真的不知道要怎么做。李昂律师说，很多参与该项目的律师也是来自其他国家的移民，因此对于申请人的经历感同身受。Well, for me, it's a great experience. 对我来说，这是个很好的体验。我乐于助人，也愿意看到这些申请人通过我们的免费咨询而成为美国的新公民。纽约公共利益律师协会计划在近期扩大咨询项目规模，为更多纽约移民提供服务。美国之音张真，纽约报道。数以百计的中国武警八月十五日在比邻香港的深圳的一个体育馆进行演练。美国国务院对中国当局可能派武警到香港制止抗议者表示担忧万花筒全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。海洋人生带您走访大城小镇。
，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。方面，中国的武警部队八月十五号在毗邻香港的深圳的一个体育馆进行演练。那么，美国国务院对中国当局可能派武警部队到香港制止抗议者表示担忧。那么，中国到底是否会对香港使用武力吗？那有关详细的情况，啊，请我的同事记者思阳来介绍。欢迎思阳。你好。嗯。呃，这几天啊，报道都说了，说这个中国的武警部队啊，在。深圳是靠香港很近，在体育馆里头开始演练了。那么就有很多人就揣测说，这是可能是要呃向香港的这示威者来做一个警示。那么中国政府的意图到底是什么？那么你采访那些专家或者学者，他们是怎么看的？是那个我们也看到那个《人民日报》八月十二号啊，《人民日报》的这个微博他就说了，就是说武警车队集结在深圳。那么他当时特别提到了一个，说是《中华人民共和国人民武装警察法》规定，就是说人民武装警察部队呢可以参与处置，呃，暴乱、骚乱、严重的暴力犯罪事件、恐怖袭击事件和其他的安全事件。那么那个中国办官方的这个《环球时报》的一个总编叫胡锡进，他呢。一直在发文，他就说了，这是对香港暴徒的一个警告。他之前还说过，如果这些就说抗议者无视这个警告的话，那无异于自取灭亡。那么分析人士也说呢，这是一个警告，那更多的呢是一个恐吓。但是呢，是不是能派遣呢？因为他们知道这个中国政府知道派遣武警或者是部队进驻香港的话，现在其实还不符合中国的最佳利益。那么我们现在先听一听这个香港的这个律师叫安东尼达皮。让，那么他是他也是一写过一本书叫《抗议之城》，讲香港的。我们听听他的说法。我认为用武力镇压也是被排除在外的，因为这是不现实的。考虑到香港以及对整个中国的影响，所以他们的武力还有他们的政治压力是用来慢慢消磨抗议者的精力和信心。另外，我们今天看到他们拿出了胡萝卜，香港政府推出了一个经济措施来提振经济。这最终会让人们停止抗议的，虽然可能还会有几个极端的抗议者。那那个达皮让今天说的这个胡萝卜呢，就是那个香港政府就是说早上宣布的这个规模达到一百九十一。一亿港元的这个一个开支计划，那么这个计划呢，用来帮助企业，呃，支持企业和减轻市民的负担。然后那个达皮让他就认为，随着时间的推移呢，随着秩序的恢复，那么政府方面可能会胜出，但是呢，有可能也会埋下这一个就是说不和的种子。但是我采访的就是说伦敦大学亚非学院的一个研中国研究院院长曾瑞生呢，他就说。中国这个军事干预一直是存在的，他们从来就没有说要排除使用武力的可能性。那么他说，这在香港的基本法当中呢，也有相关的说法。那么我们知道，香港基本法有一项条文，他就是说，驻港部队在根据当地政府的要求可以进行干干预。那么另外一个条款就称
全国人民代表大会常务委员会可以自行确定，那么这个地方是不是发生了动乱，然后在香港实施内地的法律，然后可以宣布进入紧急状况。嗯，那么假如中国真的派入派武警部队或者是军队进入香港，那么这些分析人士和专家认为会造成什么样的后果？嗯，那我用这个问题也问了这个伦敦大学亚非学院的中国研究院院长曾瑞生，我们听听他的说法。如果中国当局在香港动用武力，这将摧毁我们所认识的香港作为金融中心的根本。那里有法治，在法治的文化下，事件的发展可以预测，而这是上海所不能提供的。一些大的跨国公司会在想，他们是否会在香港继续保留他们的区域总部，还是转移到其他地方？那已经也有报道说，就是说，如果香港就是中国军事干预香港的话，那么就离香港最近的新加坡可能会获益。那么很多的大公司会将他们的总部转移到那里，离那里比较近，而且那个就是也特别相关。嗯，呃，除了影响到香港的这个金融中心的这个地位啊。呃，之外，那么所谓中国政府、中央政府对香港的这种军事干预，是否还会影响到，比如说，呃，台海两岸的关系啊，和美国的关系，或者是和西方其他国家的关系？嗯，那么这个呢，就是说。大家就说，如果派军队到香港的话，那就意味着一国两制这个模式的那个结束，那么也会导致这个西方和美国对中国的制裁可能比一九八九年的这个更严重。那么就为什么这样说呢？说香港对习近平来说，它只是一个呃具有象征意义的地方。那香港的一国两制模式如果能够成功的话，那么代表它也可以，它也是一直希望就是通过一国两制来。统一台湾的，那么如果在香港失败，那么台湾是更不可能，就只剩下唯一的这个武力来统统治台湾的那个统一台湾那个选项了。所以这对他来说是他不愿意看到的。那么第二呢，就是说，呃，对美国的影响呢，我们其实已经看到了很显而易见的。那么美国总统。呃，特朗普呢，今天就说呼吁中国要人道的对待香港的抗议者。那么大家说这他是在国会的压力下说这番话的，所以国会呢是对这个抗议者呢就是更倾向于支持抗议者。那么我们知道，就八月十二号国会的这个参议院多数党领袖米奇麦康奈尔呢，他已经说过，任何的中国政府的任何的镇压是完全不可以接受的。那么在八月十三号呢，国会重量级的议员卡丁呢，他也说。说了，假如中国大力镇压的话，美国国会会采取行动，取消在执法和贸易方面对香港的特殊的待遇。嗯，最后来谈一谈，就是说你采访的这些专家或者是分析人士，对于就是说中国的中央政府，也就是说习近平啊，为什么不愿意对香港的这些抗议者让步？那么他们就谈到一个说，如果对香港抗议者让步的话，那么习近平会担心，就是说在这样同样的事件会在中国的其他城市复制，所以他是担心这一点。但是呢，就是我采访的这个伦敦大学的曾瑞生教授呢，他就说，其实习近平他们习港。包括北京政府，如果能够认真的聆听这个抗议者的这个五点需求的话，其实应该和比较容易平息这个叛乱，呃，不是叛乱，平息这个这个抗议啊。他说，因为现在示威者所要求的不是颜色革命，而只是一些具体的。
一些一些，就是说提出一些具体的要求。他觉得如果政府两港港府和北京政府能够聆听他们的抗呃那个呼声的话，应该可以容易解决。嗯，好的，感谢我的同事记者思阳来演播室参加今天的节目。今年是美国宪法第十九修正案通过一百周年，那么修正案是赋予了数百万美国妇女的投票权。主张妇女投票权的人士们不懈的斗争，是美国国家档案馆新展览的焦点。来看美国之音的报道。华盛顿的国家档案馆保存着一些美国历史上最重要的文件。比如美国国会近一个世纪前通过的宪法第十九条修正案，大约一百年前，第十九条修正案成为法律，禁止各州和联邦政府以性别为由剥夺美国公民的投票权。在国家档案馆，我们真的很自豪能够纪念这个重要的纪念日。从民权活动家艾达·威尔尼·巴尼特等女权运动先驱，到无数在社区发挥作用的妇女。他们的权力展览向参观者展示了美国女性是如何获得投票权的，甚至在获得这一权利之前，妇女就是美国民主的积极参与者。比如 ，1916 年在蒙大拿州的珍妮特·兰金，在第十九条修正案通过之前就赢得了一个国会席位。她并不是个例，许多妇女在第一次世界大战期间为国家服务，为红十字会工作。妇女支持政治事业和候选人的传统一直延续到今天。在强调过去具有里程碑意义的胜利的同时，她的权力展览也关注了选民今天仍然面临的挑战。他提醒我们，在我们对民主的理解中是如此基础的投票权，并不是理所当然的，而是通过几代不知疲倦的活动人士的努力所获得的。策展人科林·波特说：“他希望这次展览传达的信息能引起全球女性的共鸣。你的投票权也是你在政府中的发言权。我认为世界各地都是如此，因此我当然希望世界各地的妇女看到这一点。他们要能投票就投票，能继续争取就继续争取投票权。从过去到现在。”妇女参与民主仍然是美国的悠久传统。美国之音记者切尔诺夫，华盛顿报道。根据联合国儿童基金会的数据，全球大约有六点五亿女孩在十八岁之前结婚，这大约占世界女性人口的百分之十七。这些婚姻往往使女孩无法完成她们的学业，并可能导致毁灭性的心理和身体后果。在一个长达一年的项目中，美国之音采访了从阿尔巴尼亚到巴基斯坦，再到坦桑尼亚的未成年的新娘。我们来看记者奥尼的报道。十一岁的巴伯家从卖火柴和纸的小女孩成为人妻，这样她就可以还清母亲的债务
。我哭了，我想找人帮忙，但我们别无选择，债主逼得太紧。每年有超过一千两百万像巴博加这样的未成年女孩结婚。我结婚的时候，我还没有来过月经。我的第一次生理期是在我丈夫的家里。一些女孩子早婚是因为文化传统的压力，有些人则表示他们的选择有限。我把女儿嫁出去了，因为我们没有地方住，我能把她放在哪里？如果我有自己的房子，像现在这样。我当然会送他去上学。他不需要在十一岁、十二岁或十三岁结婚，他本可以接受教育，找到一份工作或者学一门手艺。早婚在各个社会都有发生。在美国，如果符合某些标准，大多数州都允许人们在十八岁之前结婚。然而，批评人士表示，许多这样的婚姻都是为了规避保护未成年人的法定强奸法。我大概是在十三、十四岁的时候认识他的，事情接连发生。几年之后，我们最终走到了一起。我未成年就怀孕了，这就是我们最终结婚的原因。这样我就不会送他进监狱。人权活动人士说，与晚婚女性相比，早婚女性更有可能辍学、遭受家暴以及生活贫困。我失去了童年，我喜欢学校。愿意去上学，但是他们不让我去。在各国政府面临采取行动的国际压力之际，个人和团体正挺身而出，帮助年轻女孩。婚礼前一天晚上，一位当地官员来我家，问我是否想结婚。当我说不时，他停止了仪式。苏丹图莫德姆在他的婚姻生活中找到了快乐，尽管他是被迫结婚的。我从未见过我的丈夫，我不认识他。随着时间的推移，我们互相。了解，谢天谢地，我现在很幸福。但是对于美国之音在采访中遇到的多位未成年新娘来说，婚姻并没有给他们带来幸福，他们对失去读书的机会感到愤怒。我想，如果我继续读书，就不会被那么多人骚扰了。我本可以找到一份好工作的。他们现在已为人母，他们对自己的童年被偷走感到遗憾。他们说，他们永远不希望自己的孩子早婚。我现在正在为我的孩子们而战，所以他们不会像我一样，必须有人为他们而战。联合国正在努力争取在二零三零年前消除早婚。美国之音记者奥尼，华盛顿报道。美国之音每个星期五晚上九点钟播出焦点对话节目，一起来关注星期五的焦点对话节目内容。随着香港事态的不断变化升级，反送中运动最后如何收场，已经成为全世界关注的焦点。尽管北京还没有强力介入，但是为抗议活动贴上“暴乱、恐怖主义和颜色革命”等标签，并且在深圳举行万人武警大演练，让外界强烈不安。与此同时，抗议人士在愤怒、疲惫而又面临恐吓的情况下，如何坚持下去，也让外界关注。在人员、装备和舆论方面，北京似乎已经做好了镇压的准备。什么事件才会成为压倒骆驼的最后一根稻草？许多媒体报道，在示威和冲突人群中出现了大陆公安和便衣。这些人在香港冲突中扮演什么角色？
他们制造的混乱，对缺乏集权政府经验的年轻抗争者来说，形成了什么样的挑战？北京时间星期五晚上九点钟，请您按时收听收看《焦点对话》节目。观察的全部内容就到这里，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下次节目再见。这是美国之音的中文广播。